0: Hoje com uma voz diferente por causa da gripe que assolou São Paulo nas últimas semanas. A minha voz ainda não voltou to- totalmente, mas vamos falar um pouco sobre a reconstrução direta com o implante, ou seja, DTI, né, que os americanos falam, que seria uma reconstrução em tempo único da mama. Então vamos falar um pouco sobre as indicações, como que é, como que se faz e qual seria a vantagem e, ou as desvantagens da gente fazer esse tipo de reconção da mama. Vamos lá. Então, para falar um pouco sobre reconção em tempo único, a gente precisa falar um pouco sobre as outras, eh, as outras modalidades de reconção e aí contextualizar isso. E a gente tem já alguns episódios aqui do Plast Talks falando sobre periodicidade, como que a gente faz a construção é, e, e várias modalidades. Então, isso aqui é mais uma pincelada. Então, a questão, se a gente pensar, é, a grosso modo, quando eu, eu tenho uma paciente que vai fazer uma mastectomia, no primeiro tempo eu faço uma reconstrução pensando no volume dessa mama que foi perdida. É, no segundo tempo, eu vou fazer uma, uma reconstrução Pensando em simetria, né? assumindo que a gente mexeu em um lado só. E no terceiro tempo eu vou fazer a reconção de areola, mamilo, papila e etc. Então, normalmente, ou seja, tradicionalmente, a gente está falando aí em três tempos de cirurgia para a gente fazer uma reconção de mama unilateral. Então esse é o tradicional. Se a gente pensar na reconção com implantes, aí a gente falaria o quê? Que no primeiro tempo a gente vai coloca um expansor de tecidos e a gente vai expandir essa pele. No segundo tempo a gente troca o expansor por um implante. E no terceiro tempo a gente vai fazer os ajustes. Esse tipo de approach sempre deu muito certo. Mas então por que que a gente deveria buscar um outro tipo de cirurgia que é uma cirurgia que você tenta ajustar o resultado da, da, da sua cirurgia já de uma vez só? Né? Então, a gente tem um grupo específico de pacientes que tem um benefício muito claro disso. Então, normalmente são as pacientes que ou têm mamas pequenas e vão fazer uma adenomastectomia, que é uma retirada só da glândula, sem a retirada do complexo mamilar e aí elas têm uma sobra de pele. Então, essas pacientes, elas têm benefício. A gente tem as pacientes que vão fazer uma cirurgia com uma preservação da, da pele, mesmo que com a retirada da uma retirada da glândula e da areola do mamilo. Então, quando você tem uma mastectomia que a gente chama de skin sparing, a gente também pode tentar diminuir o tempo cirúrgico, ou seja, colocar um implante direto. E a gente tem um terceiro grupo de pacientes, que é um, uma, um grupo de pacientes que tem a mama grande, pesada, com uma queda, e que a gente vai fazer uma, uma mastectomia com uma redução do envelope cutâneo. Então, essas pacientes a gente também pode fazer essa cirurgia e fazer essa reconstrução dita aí em, em um tempo único, ok? Então, o benefício é para esses três grupos de pacientes. Qual que é a vantagem? A grande vantagem é você eliminar um tempo cirúrgico. Então, quando eu falo reconstrução em um tempo, eu estou é, como se eu estivesse juntando o primeiro e o segundo tempos da cirurgia, certo? Então, eu estou dando volume direto para essa paciente, né? Então, as pacientes que fazem cirurgias bilaterais, elas são grandes candidatas, porque a gente consegue dar uma simetria relativa e aí ficaria, para um segundo tempo, quando o paciente é, tem necessidade, um tempo de ajuste, ajuste de pele, retoque de cicatriz e um enxerto de gordura. né E aí a gente tem que ver se a gente tem esses grupos, se todo mundo é candidato. né Então, é, quais seriam as vantagens e desvantagens dessa desse approach? Então, a questão é que quando você tem... É, essa retirada da glândula, o que acontece é que diminui a quantidade de sangue que chega na pele. Então, a gente precisa ter cuidado com a com a vascularização. E aí, quando eu tenho um expansor, que é uma prótese vazia, eu deixo a pele da mama, que foi agredida durante a mastectomia, descansar. Quando eu ponho uma prótese, eu tenho um peso do implante ali. Então, a gente precisa de algumas características, de alguns fatores que precisam ser muito bem respeitados para que a gente possa ter uma condição ótima para colocar o implante direto. Isso aí a gente vai falar agora. Então a condição fundamental para a gente fazer essa cirurgia é que a gente tenha uma boa qualidade dos retalhos, né, da pele, da mastectomia. Então para isso a gente precisa trabalhar em conjunto com o mastologista, para a gente precisa ter um mastologista de qualidade que faça essa cirurgia da retirada, com bastante cuidado, para a gente não ter o sofrimento da pele, porque esse sofrimento da pele vai gerar né, uma abertura dos pontos, exposição e a perda da da reconstrução. Então essa é a primeira questão. A segunda é que as melhores candidatas são pacientes que têm mamas pequenas ou médias, sem muita queda, não que não dê para fazer em quem tem a mama caída, e que a gente vá fazer essa reconção sem mexer muito no volume. Então, se a gente for diminuir um pouco o volume da mama, é mais fácil. Se a gente for aumentar um pouco, a gente vai ter uma pressão um pouco maior sobre a pele. né? E, e outra coisa que te faz ter um resultado melhor é que essa mastectomia seja feita com uma técnica boa, com um retalho bastante regular. E aí a gente vai precisar ter à mão é, vários aparelhos ou vários materiais que vão facilitar a confecção dessa cirurgia. Então, o tradicional é que a gente pegue esse implante e coloque num plano atrás do músculo peitoral, porque a gente tem um apoio, a gente tem uma sustentação e a gente tem também uma cobertura desse implante. E aí ele fica um pouco mais protegido e a gente não não transmite tanto essa pressão para a pele. Então, essa é a questão. Mas, cada vez mais, a gente está usando menos a musculatura e tentando reduzir um pouco a agressão para o corpo. Então, a gente tem usado telas e matrizes que são substitutos, que são sintéticos para a gente apoiar. Então, de uns anos para cá, a gente mudou esse approach de colocar o implante inteiro embaixo do músculo para um plano que é um retromuscular parcial, então a gente solta o músculo, deixa o músculo cobrir a parte de cima da, da, do implante e a parte de baixo, ao invés de ficar exposta, a gente coloca uma tela ou uma matriz dérmica, a gente tem um capítulo falando né, disso, mas a gente tem essa, essa pele sem células, né, que pode ser humana ou de algum é, bicho, como boi ou porco, e aí isso faz é, um apoio e isso vai ser substituído por tecido do paciente ao longo do, do, do tempo. E mais recentemente, a gente tem tentado né, usar um plano pré-peitoral, ou seja, um plano na frente do músculo peitoral. E aí, para isso, a gente não consegue deixar o implante totalmente descoberto, porque ele fica solto e pesa sobre, sobre a, a pele. Então, quando a gente faz esse plano pré-peitoral, a gente necessariamente precisa... De uma tela né, ou de uma matriz dérmica celular, e aí a gente faz a cobertura. Então você faz como se fosse um, um sanduíche ou então você faz uma cobertura anterior, como se fosse um envelope. Então é, nas costas do implante fica é, o músculo e na frente fica a matriz dérmica. Então o que a gente tem para usar e para fazer essas coberturas hoje então são planos retromuscular total, um retromuscular parcial com tela embaixo ou matriz, e um plano pré-peitoral com matriz na frente. Então essas são as três alternativas que a gente tem hoje em dia. Outra questão que a gente precisa tratar é a via de acesso, é? Né? por onde que vai ser feita essa mastectomia, por onde vai ser colocado esse implante e afins. Então assim, a gente tem, uh, depende muito da preferência de, de, de cada mastologista e do cirurgião plástico, mas a gente tem uma via de acesso que é muito boa, que é pelo sulco da mama, que se presta muito bem para mamas pequenas, com pouca queda. E aí, quando as mamas são maiores, a gente tem que começar a fazer acessos mais centrais. Então, em volta da areola, com uma extensão lateral, ou em volta da areola com uma extensão inferior. E aí, quando a paciente tem muita, muita pele, a gente precisa fazer a redução da pele. Então, aí é, a gente tem incisões como se fossem mamoplastias. Óbvio que, nesse tempo, quando você vai fazer a retirada, a gente não é muito agressivo com a pele, então a gente deixa às vezes a pele sobrando e faz um ajuste no segundo tempo para na hora que que tá tudo estabilizado, né? Especialmente o ajuste da altura da areola e do mamilo, porque isso é uma coisa que é difícil de acertar a posição e quando a gente sobe muito a areola e mamilo às vezes tem um sofrimento e a gente perde essa areola e mamilo, né? então em termos de via de acesso é isso, né? O mais tradicional é pelo sulco, então o um acesso em volta da areola com uma extensão lateral ou uma extensão inferior. Né? Tem pacientes que fazem acessos periolar totais, mas é, isso é uma exceção. Né? E aí a gente tem é, resultados muito bons com todas essas vias de acesso, desde que elas sejam bem indicadas. Mas e aí o que, que eu tenho que fazer? Se eu planejei de fazer uma reconstrução, imediata, com a prótese direta e é, eu não, não tenho essa possibilidade né? então às vezes o que acontece é que a pele fica tão fina que ela não aguentaria uma prótese Então o fato de você colocar uma prótese ela vai fazer essa pele sofrer a gente perder, ter uma exposição do implante perder a reconstrução então é importante que a paciente ela tenha ciência que esse processo ele é decidido no intraoperatório né? e a gente tem alguns jeitos de fazer isso né? O primeiro é a avaliação clínica, então a gente olha e vê se a pele está vermelhinha e se ela tem o tempo de, de enchimento capilar. Então a gente aperta essa pele, ela vai ficar mais branca e ela vai se encher de sangue. E dependendo da, da característica, a gente pode dizer se a nossa cirurgia vai ser um sucesso ou não. E existem alguns aparelhos que a gente usa, né? você injeta um corante na circulação sanguínea do paciente e liga uma lâmpada especial o mais legal que a gente tem no Brasil é o Spy. Então você injeta um corante, que é a verde. E aí você faz a, a, a... Você liga esse laser e ele vê a quantidade de sangue que chega na pele. E aí você consegue ver uma pele normal. E aí quando você tem um, um fluxo de mais do que 20% da pele normal, você tem certeza que isso vai evoluir bem. Se a gente tem um fluxo abaixo disso, aí a gente muda a nossa tática de reconstrução e o que seria isso. Né? Então quando a gente acha que a pele está, que a gente está com a pele muito ruim, a gente usa um expansor né? e a gente volta a fazer uma reconstrução em dois tempos, que é uh, o método tradicional. Então quando eu faço isso, o, o que eu estou fazendo é protegendo a pele e protegendo essa reconstrução. Então, você dá tempo né, em umas duas, três semanas, a pele descansa e aí você começa esse processo de expansão, vai fazendo a expansão progressiva e depois de alguns meses você está autorizado aí a tirar o, o, o expansor, fazer a reconstrução com o implante e fazer um enxerto de gordura. Então a questão é que a, a paciente ela tem que estar ciente que a, o, o processo ele pode mudar no intraoperatório de acordo com o que a gente achar. É, e aí eu brinco que normalmente a gente fala assim ah, eu, eu, eu dependo do que o mastologista vai fazer, e o mastologista depende do que o patologista fa- fala porque ele fala, às vezes tira mais, tira mais e aí a pele acaba ficando fina e não aguentando aquela proposta inicial que era a reconstrução com implante direto e aí, feita a cirurgia a gente faz a recuperação, que é uma recuperação cada vez mais rápida é uma coisa absolutamente corriqueira né? então o paciente Normalmente sai do hospital um a dois dias depois. A gente costuma colocar drenos. É, antes a gente colocava dois drenos por mama. Agora a gente tem colocado um dreno só. Esse dreno fica cada vez menos tempo. E a paciente retoma aí as atividades dela na primeira semana. É, sem tranco sem atividades esportivas. Mas já dá para começar a fazer coisas é, do dia a dia. Né? Tomar banho sozinha. E, e dirigir o carro, fazer as coisas, né? retomar. E aí vai retomar atividades mais intensas, como academia, é, com 14 a 21 dias, especialmente para é, pernas e mem- membro inferior, abdominal e afins. E a gente vai soltando, e aí a vida é uma vida absolutamente normal a partir de dois meses de cirurgia. Né? É, coisas importantes para as pacientes saberem antes de se submeterem a uma, adenomastectomia, a uma cirurgia dessas, a sensibilidade diminui, diminui muito. Né? Então é muito comum a gente ter mamas praticamente insensíveis ou com sensibilidade só na periferia. Então essa é uma cirurgia oncológica ou para quem tem realmente um risco muito grande de ter câncer de mama. Então essa é uma questão que é fundamental a gente saber que quando a gente faz essa cirurgia, a gente tem uma mutilação e por mais que a gente tenha resultados estéticos muito bonitos, a gente vai vai ter uma perda importante da sensibilidade. Né? A segunda coisa é que reconstrução de mão mesmo quando a gente fala, ah, vou fazer uma reconstrução em tempo único, vou fazer uma reconstrução direto com o implante, esse é o, é o princípio de um processo. Então, muitas vezes o que a gente vai fazer é que a gente vai precisar de um segundo tempo no qual a gente vai fazer Ajustes de pele, retoque de cicatriz e principalmente o enxerto de gordura para melhorar a espessura, para melhorar a qualidade de pele, especialmente em pacientes que fazem radioterapia. E por falar em radioterapia, a radioterapia altera completamente a textura da mama. Então tem pacientes que têm mamas, se você irradia um lado e o outro não, que você vai ter uma contratura, ou seja, um endurecimento dessa mama de um dos lados e do outro não. Então... Nessas pacientes, eventualmente a gente vai, é, durante a evolução, fazer outros procedimentos de ajuste, como aberturas da cápsula, trocas de implante e afins para a gente ter uma simetria cada vez melhor. Recapitulando então, para a gente saber, ah, será que a recolção direta com implante serve para mim? Então, quais são as condições fundamentais? Quem tem mama grande ou média normalmente vai precisar aceitar uma mama um pouco menor, a gente precisa ter uma mastectomia muito bem feita, né, com preservação da areola no mamilo, ou não. Mas aí a gente vai ter, então, um retalho de pele bastante regular. Pacientes que estão muito acima do peso, pacientes diabéticas, pacientes hipertensas, elas não são boas candidatas, quem fuma muito também, né, pacientes tabagistas não deveriam fazer, porque tem mais problema de cicatrização. Pacientes que fizeram radioterapia prévia também têm uma dificuldade um pouco maior de cicatrização e o paciente precisa tolerar o uso de matriz dérmica acelular. Certo? Então essas são as as coisas principais relacionadas a isso. Se você não tiver nenhuma dessas contraindicações e quiser fazer uma reconstrução direta com o implante, você é uma boa candidata e lembrando que isso não deve ser chamado uma reconstrução em tempo único, que isso deve ser entendido como estamos reduzindo tempos cirúrgicos, mas que ainda assim a gente pode necessitar no futuro de enxerto de gordura, é, de um, um retoque de cicatriz, de laser para a gente melhorar a cicatriz e também é, se a paciente ela teve que, a necessidade de tirar a areola e o mamilo uh, da reconstrução e isso pode ser feito aí em um segundo tempo, quatro ou seis meses depois da primeira cirurgia. ok? Era mais ou menos isso, esse é um episódio relativamente curto, a gente tem muito material aqui no podcast, já em outros episódios, é, falando dos outros tipos de reconstrução, de gordura na mama e afins. Então, é, se você gostou, se você conhece alguém que tem é, que vai ser ajudado por esse episódio, compartilhem, avaliem, né? E a gente está à disposição aqui para receber outras é, sugestões de outros episódios. Ok? Obrigado. E até mais.